0: 362페이지 히브리서 9장 27절을 우리가 먼저 한절 같이 읽어보도록 하십시다. 다같이 27절을 다같이 읽어볼까요? 시작! 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있으리니. 그 다음에 여러분 좀 앞으로 오시면 그 요한복음이 있습니다. 신약성경 요한복음 3장 신약성경의 147쪽 147페이지 요한복음 3장 제일 끝절에 있는 36절입니다. 그 36절을 우리 다 같이 함께 또 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 아들을 믿는 자는 영생이 있고 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 저는 10살 때 예수를 믿게 되었습니다 그냥 교회에 간 것이 아니고 그냥 교회를 그때부터 다니기 시작했다는 것이 아니고 그 이전에도 교회는 크리스마스 때라든가뭐 그렇게 해서 몇 차례 가본 적이 있었습니다 제가 열0살때 예수를 믿게 됐다고 하는 것은 진실로 예수를 믿게 됐다는 것입니다 소위 구원을 알게 되는 그런 회심을 제가 경험했다는 것입니다. 그런데 그 계기는 저희가 이사한 그 지역의, 그 동네에 새롭게 알게 된 저의 그 같은 열살박이 친구가 교회에서 저를 만나자고 이렇게 약속을 만나자고 해서 그 약속을 제가 한 것을 지키기 위해서 교회에 간 것이 계기가 되었습니다. 저는 예수님이 누구인지도 하나도 몰랐습니다. 그리고 교회 가면 어떤 일이 일어나는지도 있는지도 알지 못했습니다. 그저 친구와의 약속을 지킨 것이 계기가 되어서 저는 그다음에 다시 가고 싶은 마음이 그첫 번째 가고 난 다음에 제 안에 일어났고 그건 이유를 어떻게 설명할 수가 없습니다. 다시 가고 싶었습니다. 그런데 공교롭게도 그 약속한 시간은 새벽기도였습니다. 새벽기도? 옛날에 새벽기도가 있었어요. 지금 좀더 지금보다 더 일찍인 새벽기도입니다. 그런데 다시 어, 가고 싶은 마음이 있어서 다시 가게 되었고 그렇게 가는 중에 가는 중에 저는 예수 그리스도를 만나게 되었습니다 그러니까 예수 그리스도를 믿게 되었다 이 말입니다. 비록 어린 나이였지만 그것은 저의 인생의 가장 큰 사건이었습니다. 가장 큰 전환이었습니다. 지금까지의 삶을 돌아보아도 그것보다 제 인생의 가장 큰 전환은 없는 것 같습니다. 제가 목사가 된 것보다도 더큰 전환은 바로 그것입니다. 예수를 믿게 된 것은 나라고 하는 존재가 새 생명을 얻는 것이고 그런 것이기 때문에 결국 내가 무엇이 되고 목사가 되고 의사가 되고 어떤 직장인이 되고 이런 무엇이 되고 또 내가 커서 무엇을 하고 어떤 좋은 일을 하고 하는 이 무엇을 하는 것보다도 더 크고 귀한 일이라고 하는 것을 두고두고 두고 생각하게 됩니다. 예수를 믿게 된 것은 나라고 하는 존재가 새 생명을 맛보고 것이기 때문에 이 생명에 관한 문제이기 때문에 무엇이 되고 무엇을 하는 것보다도 더 귀하고 가치가 있다고 하는 것 가장 큰 전환이라고 하는 것을 말하지 않을 수가 없습니다. 저는 이 시간에 여러분들 중에 누군가에 의해서 이곳에 왔던 어떤 사람과의 약속을 지키기 위해서 이곳에 왔던 저는 여러분들에게 이 시간이 이전에 저에게 있었던 것과 같은 그런 귀한 계기가 되어서 생명의 예수를 진실로 만나는 그런 은혜가 있기를 저는 바랍니다 여러분들에게 꼭 그런 시간이 되기를 저는 개인적으로 또한 기도하고 있었고 또 간절히 소원합니다 저는 오늘 법문을 통해서, 오늘 우리가 읽은 이두 개의 법문을 통해서 여러분들이 모두 관심을 갖고 있는, 또 갖지 않을 수가 없는 한 가지 중요한 문제를 말씀드리려고 합니다. 그것은 여러분들의 영혼의 생명에 관한 것입니다. 생명을 얻는 문제입니다. 오늘 우리가 읽은 두 개의 법문은 육신적으로 다 생명을 얻고 있는 사람 생명을 가지고 있는 사람들에게 기록된 말씀입니다 읽으라고 여러분과 저는 다 지금 소위 육신의 생명에 있어서 이렇게 호흡을 하고 있습니다 근데 그런 사람들에게 생명에 관한 문제를 말해주고 있습니다 그러니까 별도의 생명이 있다는 것입니다 영혼의 생명이 있다는 것입니다 인간은 육신만으로 구성되어 있지 않습니다 영혼의 생명이 있어요 그것에 관한 문제를 말해주고 있습니다. 이것을 말하기 위해서 세 가지 중요한 주제를 오늘 이두 개의 읽은 법문 속에서 말을 해주고 있습니다. 그세 가지는 죽음, 그리고 하나님의 심판과 저주, 그리고 영생입니다. 이세 가지 주제를 우리에게 말을 해주고 있습니다. 그래서 이세 가지 주제를 말함으로써 영혼의 생명을 얻는 길이 무엇인지를 제가 말씀해 드리려고 합니다. 먼저 여러분들은 죽음에 대해서 생각하셔야 됩니다. 오늘 우리가 읽은 히브리서 법문은 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이다 라고 말하고 있습니다. 사람이 한번 죽는 것은 우리 모두가 잘 알고 있습니다. 다 알고 있지요 그러나 이 말씀의 의도는 여러분과 저의 각자의 죽음입니다. 나의 죽음입니다. 모든 사람이 죽는 것 가운데 나의 죽음 또한 하나님께서 정하셨다는 것입니다. 오늘 말씀에서 특이한 것은 우리가 죽는 것이 자연의 이치요 그냥 저절로 있는 것이다 라고 말하고 있지 않고 정하셨다 이렇게 말하고 있습니다. 누군가 정하셨다는 것입니다. 누가 정하셨다는 겁니까? 하나님이 정하셨다는 것입니다 어떻게 하나님께서 최초의 인간을 인간에게 인간을 창조하시고 최초의 말씀하셨습니다 내가 이것을 먹으면 정령 죽으리라 반드시 죽는다 그러니까 죄를 지으면 반드시 죽는다 인간에게 죽음이라고 하는 문제가 처음 소개되는 것입니다 죽는다 라고 그랬습니다 그것이 하나님께서 정하신 것입니다. 그런데 인간이 그 정하심을 알고도 죄를 지었습니다. 그 결과 인간은 소위 죽음이라고 하는 것을 다 경험하야만 하는 그런 위치에 처하게 됐습니다. 예외가 없습니다. 성경은 그래서 죽음을 말하면서 죄에 싹스로 인해서 죽는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 죄의 싹스 사망이요. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 죄는 반드시 사망이라고 하는 싹스 대가를 요구한다는 것입니다. 그래서 죄가 있는 사람이라면 그 죄의 요구를 따라서 사망 가운데, 죽음 가운데 처하지 않을 수가 없다는 것입니다. 죽음은 우연하게 있는 것이 아닙니다. 그렇게 하나님께서 정하신 것이고 죄가 요구하는 대가입니다. 여러분들이 왜 죽어야 하는지를 바로 이런 사실을 통해서 아셔야 됩니다. 인간들은 왜 죽어야 하는지를 알지 못하고 죽습니다. 굉장히 많은 사람들이 이 사실을 모릅니다. 자신이 왜 죽는지도 모르고 죽는 것입니다. 그냥 죽는다고 생각하고 있습니다. 아니에요. 이유가 있습니다. 분명한 이유를 가지고 인간들은 죽습니다. 바로 죄 때문입니다. 여러분 모두가 죄를 지은 사람들이고 우리가 죄를 가지고 있기 때문에 죄인이기 때문에 죽습니다. 여기 여러분 앉아있는 사람 중에 안 죽을 사람 아무도 없어요. 다 죽습니다. 우리 조상들도 죽었고 할아버지들다 죽었어요. 우리 부모들도 죽습니다. 심지어 아이까지도 죽습니다. 예외가 없어요. 시차와 상관없습니다. 다 죽습니다. 죄 때문에. 혹시 여러분 중에 나는 죄가 없어, 나는 죄인이 아니야 라고 생각하는 사람 있습니까? 저는 없을 거라고 믿습니다. 조금만 정직하다면 우리는 자기 자신이 죄로 가득해 있다고 하는 것을 금방 알 수가 있습니다. 우리들은 모두 나면서부터 죄의 본성을 가지고 태어나서 죄 짓는 데 전문가들입니다. 누가 가르쳐주지 않았습니다. 죄 짓는 법 책으로 발간되지 않았습니다. 부모들이 태어난 우리 아이들을 붙들고 죄 짓는 법을 1번, 2번 하면서 가르쳐주지 않았습니다. 그런데도 우리들은 알아서 죄를 짓고 부모도 형제도 모를 나만의 더럽고 추한 생각들, 미움과 온갖 죄악된 생각들을 마음에 품고 이렇게 부모도 모르게 형제도 모르게 혼자 죄악된 생각들을 품고 행하면서 살아왔습니다. 그렇죠? 죄 없는 자는 이 세상에 한 사람도 없습니다. 그래서 성경이 잘 말하고 있습니다. 의인은 없나니 하나도 없으며. 깨닫는 자도 자기가 죄인인지 죄가 하나도 의인이 하나도 없다는 것 이런 것도 깨닫는 자도 없고 그래서 하나님을 찾는 자도 스스로 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 하나같이 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 하나도 없습니다. 한 사람도 없어요. 그래서 인간은 모두 죽습니다. 죽어야만 합니다. 아무도 그것을 피할 수가 없어요. 그런데 죄는 거기서 끝나지 않습니다. 죽음에서 끝나지 않습니다. 그러니까 우리가 이 세상에서 죽는 것으로 우리의 죄가 사라지지 않는다는 것입니다. 죄는 죽음을 넘어서서 더큰 대가를 요구한다는 것을 오늘 법문이 말을 해주고 있습니다. 한번 죽는 것은 정하신 것이요 죄 때문에 죽음이 왔다고 그랬는데 그것을 끝나는 게 아니고 그 이후에 뭐가 또 있습니다. 그 이후에는 심판이 있으리니 심판이 있습니다. 죽음의 문제를 말할 때 사람들이 종종 하는 말이 있습니다. 죽으면 모든 것이 끝이잖아. 그저 그럭저럭 살다가 죽으면 그만이지. 심지어 어떤 사람은 죄 때문에 죽는다 해도 죽으면 그만 아닌가. 이렇게 죽으나 저렇게 죽으나 매한 가지가 아닌가. 그럴 것이면 내 인생 내 마음대로 살다가 죽고 싶다. 노골적으로 그렇게 말을 합니다. 성경은 그런 사람을 어리석은 자라고 말합니다. 그 말은 아무것도 모르고 떠든다라는 것입니다. 어떤 자기가 알지 못하는 분명한 사실이 있는데 그 사실을 몰라서 그렇게 말한다 이 말입니다. 사실이라는 것이 무엇입니까? 오늘 본문이 말하는 대로 사람은 죽는 것으로 끝나지 않고 그 이후에 심판이 있다는 것입니다. 몸은 죽어도 영혼은 살아서 하나님의 심판을 받게 된다는 것입니다. 만일 죽음이 끝이요 그것이 전부라면 죄 지으며 내 마음대로 사는 것도 한번 해볼 만한 일입니다. 저 또한 그러고 싶은 충동과 욕구가 있어요. 부인할 수 없습니다. 그러나 우리들이 지불해야 할 진짜의 진짜 죄 싹시 죽음 이후에 있다는 것입니다. 바로 심판과 함께 있게 된다는 것입니다. 사람들이 보편적으로 취하는 모습이 있습니다. 사람들이 보편적으로 취하는 어떤 모습이 있는데 이것을 알지 못하고 취하는 행동들입니다. 그것에한 좋은 예가 한 그런 좋은 예가 될 어떤 얘기가 있습니다. 지난 세기에 독일의 어떤 가정에서 있었던 이야기입니다. 조카가 삼촌을 찾아와서 나눈 대화입니다. 삼촌 축하해 주세요. 오늘 대학 입학시험에 합격했어요. 삼촌은 축하한다는 말과 함께 그에게 한 가지 질문을 했습니다. 아 그거 참 좋은 일이구나. 축하는 의미에서 이 돈을 가지고 갖고 싶은 것을 사례문나 그런데 너는 이제부터 무엇을 하고 싶니? 법률 공부를 하고 싶어요. 그리고나선 공부를 마치면 법원에서 사법관 15가 되고 싶어요. 그리고는 배석판사가 되고 싶어요. 아 그거 좋은 생각이야. 그리고는 결혼 해서 가정을 이루고 싶어요. 좋아. 그리고는 대법관이 되거나 검사가 되고 싶어요. 그래 그 다음엔 이쯤 되다 이 조카는 슬슬 화가 나기 시작했습니다. 나이가 들면 퇴직해야겠죠. 좋아. 그리고 나선. 시골에 가서 집을 짓고 딸기를 심고 등등 이렇게 말을 한 것입니다. 좋아. 그리고 나선. 이렇게 되자 정말 화가 났습니다. 그리고는 언젠가 죽겠죠. 그래. 그리고는. 그는 웃으면서 더 이상 대답할 수가 없었습니다. 삼촌, 그 이상은 생각해보지 않았어요. 뭐라고? 너는 대학 입학 시험에 합격했지만, 거기까지밖에 생각하지 못해, 못한 어리석은 녀석이구나. 하나님께서는 우리에게 생각할 이성을 주셨는데, 좀더 멀리까지 내다봐야지. 그게 전부란 말이니? 삼촌이 말했습니다. 조카는, 삼촌, 사람이 죽은 후에는 어떻게 될지 아무도 몰라요. 그러자 삼촌이 말했습니다. 그렇지 않단다. 죽음 뒤에 어떻게 되는지 알고 있는 분이 계시는데 바로 예수님이란다. 그는 멸망으로 가는 길은 넓으나 생명으로 가는 길은 좁다고 말씀하셨단다. 다시 말하면 죽음 뒤에는 하나님의 심판이 있는데 멸망으로 가든지 생명으로 가든지 해야 한단다. 라고 말해 주십니다. 많은 사람들이 이런 사실을 모르고 있습니다. 그저 이 젊은 청년처럼 열심히 자기 계획을 세우고 자기 일을 추구해가면서 꿈과 계획을 가지고 계속 인생을 살아가고 죽음을 향해서 달려가고 있습니다. 그러나 여기에요. 오늘 우리가 읽은 하나님의 말씀을 보십시오. 한번 죽는 것은 정하신 것이요그 이후에는 심판이 있다고 분명히 말하고 있습니다. 어떤 심판입니까? 위에 언급한 사람이 말한 대로 영원한 생명과 영원한 멸망을 나누는 심판입니다. 무엇에 근거해서 그런 그렇게 사람을 나눈다는 것입니까? 오늘 우리가 읽은 요한복음 말씀이 그것을 말해주고 있습니다. 아들을 믿는 자는 곧 예수 예수 그리스도를 믿는 자는 영생이 있고 아들을 순종치 않냐는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 무엇에 의해서 사람이 나뉘고 있습니까? 바로 예수 그리스도에 의해서 사람이 나뉘고 있습니다. 예수 그리스도를 믿느냐 안 믿느냐에 따라서 어떤 사람은 영원한 생명을 얻게 되고 어떤 사람은 하나님의 진노 아래에 있게 되며 멸망을 받게 된다는 것입니다. 왜 예수를 믿는 것과 안 믿는 것이 사람의 영원한 운명을 결정하는 심판의 기준이 된다는 것입니까? 이 이유를 알지 못하면 기독교는 오해를 받게 됩니다. 너무 독선적이고 일방적이고 배타적이다는 일반 보편적인 사람들의 말을 들을 수 있습니다. 그러나 잘 들어보십시오. 예수 그리스도를 믿는 것이 영원한 심판의 기준이 되는 것은 죄가 죄가 우리에게 죽음과 영원한 멸망을 가져오는데 바로 그 죄를 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에서 해치우셨기 때문에 그렇습니다. 이런 뚜렷한 이유가 있기 때문에 예수 그분을 믿느냐 안 믿느냐에 따라서 영생과 멸망이라고 하는 것이 나뉘게 되는 것입니다. 인간은 남의 죄를 대신 지을 수가 없습니다. 남이 지은 죄가 지불해야 할 싹쓸 대가를 대신 받을 수가 없습니다. 내 자신조차도 죄인이고 내 자신이 지은 죄가 요구하는 싹조차도 내가 감당할 수 없을 만큼 엄청난 것을 요구하기 때문에 사망과 심판, 영원한 형벌을 요구하기 때문에 남의 것을 생각할 수가 없습니다. 남의 죄를 담당하고 남의 죄의 싹스를 지불하려면 죄가 없어야 됩니다. 죄삭스를 받지 않을 그런 존재이어만 하는 것입니다. 그런데 그런 자가 이 세상에 어디 있습니까? 어디 있어요? 아무도 없습니다. 인간들 가운데는 아무도 없습니다. 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도 죄가 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도가 오셔야만 했던 것입니다. 그가 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨고 마침내 인간의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으심으로써 죄의 대가를 지불하셨습니다. 이것에 관한 기록은 성경에 가득 차 있습니다. 무려 동일한 예수 그리스도의 그가 오시는 모든 과정에서부터 죽는 그 과정까지를 네 명의 기자가 각각 다르게 다 동일한 사건을 기술한 많은 기록들을 가지고 있습니다. 그가 오실 것이라고 수백 년 전부터 수천 년부터 예언을 구약은 했습니다. 오직 바로 그런 길을 통해서만 인간이 죄로부터 구원을 받을 수 있기 때문에 예수 그리스도께서 오셔서 죄를 지시고 십자가에서 죽으셨던 것입니다. 죄의 싹쓸 대가를 지불하셨던 것입니다. 지금까지 그와 같은 분은 이 세상에 없었습니다. 자기 죄도 전전긍긍하지 아무런 죄가 없는 가운데서 그것을 대신 짓는 존재는 이 세상에 없었습니다. 전무후무합니다. 유일한 존재이신 것입니다. 바로 이 사실 때문에 예수 그리스도를 믿는 것이 죄 형벌로부터 벗어날 수 있는 유일한 길이요 그를 믿지 않을 때는 자신이 지은 죄를 그 대가를 스스로 져야만 하는 것입니다. 예외가 없어요. 대신 지신 그를 통해서 죄의 싹쓸 지불하지 않든지 아니면 자기가 지은 죄가 요구하는 싹쓸 스스로 지든지 둘 중에 하나인 것입니다. 오늘 요한복음 그 말씀에서 분명히 말하고 있잖아요. 아들을 믿는 자는 영생이다. 죄가 지는 죽음과 형벌에서 벗어나는 것을 넘어서서 영생을 예수 그리스도를 믿는 자가 얻게 된다고 분명히 말하고 있습니다. 그러나 반대로 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못할 뿐만 아니라 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러있다라고 말하고 있습니다. 여기 머물러있다라고 하는 시제가 현재 시제입니다. 하나님의 진노가. 하나님의 진노는 우리가 히브리서 본문에서 말한 것처럼 심판이니까 죽음 이후에 있게 된다고 그랬습니다 그런데 여기서는 현재 시제로 말하고 있습니다. 하나님의 진노를 말하면서. 현재 머물러 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 그 말은 예수 그리스도를 믿지 않는 자는 하나님의 진노를 받을 예약자이다 라는 것입니다. 예약자라는 것입니다. 예수 그리스도를 믿지 않는 자는 하나님의 진노를 받을 예약자로 대기하고 서있다 라는 말입니다. 그래서 현재 시제로 쓰고 있는 거예요. 여러분들은 이런 하나님의 진노를 받을 이 해악자로 서 있다가 죽음 이후에 있게 된다고 하는 그 심판을 받기를 원하십니까? 여러분 한번 진지하게 생각해 보십시오. 이런 기회가 여러분들에게 또올 수도 있습니다만 그렇지 않을 수도 있기 때문에 저의 말을 한번 잘 들어서 생각을 해 보십시오. 여러분 그런 걸 원하셔요? 물론 원치 않으실 것입니다. 그러나 내 심정하고는 상관없이 사실을 가지고 여기서 해석하고 있 말하고 있습니다. 예수 그리스도를 믿지 않는다면 그러나 상관없습니다. 그는 하나님의 진노를 받게 되고 멸망을 받게 되는 것입니다. 여러분 왜 앞에서는 예수를 아들을 믿는 자는 말했는데 왜 뒤에는 아들을 순종치 않는 자는이라고 말하고 있는지 아십니까? 똑같이 아들을 믿지 않는 자는 이렇게 말을 해야 되는데 왜 아들을 순종치 아니하는 자는 이렇게 말하는지 아세요? 그것은 예수를 믿는다고 하면서 순종치 아니하는 그러니까 실제로 예수 믿는 것을 가지고 있지 않은 그것을 포함해서 말하기 위해서입니다. 교회를 그냥 다닌다고 해서 예수를 믿는 것이 아닌 거예요. 그냥 자동적으로 영생을 얻는 거 아닙니다. 아들을 순종하는 것이 있어야 되는 거예요. 진짜 예수를 믿는 것이 있어야 되는 것입니다. 예수 그리스도께 자신을 순복하는 일이 있어야 된다 이 말입니다. 인격적인 승복이 있어야 한다는 거예요. 여러분 교회 다니는 사람이라고 다 영생 얻는 거 아닙니다. 그들이라고 다 진짜 그리스도인들 아니에요. 성경은 우리에게 순종치 아니하는 자가 멸망한다고 말하고 있습니다. 진짜로 주님께 자기 자신을 드려서 자기의 생각과 자존심과 고집이 있지만 그것대로 행하지 아니하고 내 자신을 하나님께 양도하고 인격적으로 승복하는 자순복하는 자가 이 결국 진노를 받지 않는다는 것입니다. 그러나 그런 것이 없는 자는 하나님의 진노를 받는다. 대기자로 있다. 그리고 장차 심판을 받게 된다. 그렇게 말한 것입니다. 히틀러 당시에 독일 사람으로서 나치를 반대하고, 반대하는 고반대하 지하교회의 지도자였던 부쉬라는 목사가 있었습니다. 그는 자신이 어떻게 해서 예수를 믿게 됐는지를 이렇게 말을 해주고 있는데 오늘 이 말씀과 조금 연관되어서 제가 인용하려고 합니다. 그가 기록한 그 내용 속에 이런 내용이 있습니다. 젊은 시절 나는 목사가 되리라고는 전혀 생각지도 못했습니다. 장교로 1차 대전에 참전한 그때 우리 연대는 많은 손실을 입었습니다. 당시 평범한 장교였던 나는 하나님으로부터 멀어진 삶을 살고 있었습니다. 어느 날 아버지께서 물으셨습니다. 너는 하나님을 믿니? 그때 나는 이렇게 대답했습니다. 무신론자가 될 만큼 어리석지는 않아요. 그러나 한 번도 하나님을 본 적이 없어요. 그래서 하는 말인데 하나님께서는 내게 별로 관심이 없으신 것 같아요. 이 대화를 나눈 지 얼마 되지 않아 나는 다른 장교들과 프랑스 공격을 위해 전선의 한 지역에 투입되었습니다. 참호에서 공격명령을 기다리고 있던 우리는 시시콜콜한 농담으로 시간을 보내고 있었습니다. 그때 나는 농담 한마디를 했는데 웃어야 할 대목에서 동료가 웃지 않는 것을 보았, 아, 웃지 않았습니다. 그저 내 네, 얘기가 재미없니? 동료의 이름을 부르며 돌아보았는데 그는 앞으로 거꾸로진채 죽어 있었습니다. 탄한 파편이 정확히 그의 심장에 꽂혀 있었습니다. 18살의 어린 나이에 동료의 시체 옆에 서 있어야 했던 나는 처음에는 아무런 감정을 느끼지 못했습니다. 너는 참 예의가 없는 녀석이구나. 내 말이 끝나기도 전에 이렇게 가버리다니. 그런데 그 순간 이런 생각이 갑자기 내 머리를 스쳐 지나갔습니다. 이 친구는 지금 어디 있을까? 아마 걸어가신 하나님의 심판대 앞에 서 있을 거야. 만약 내가 총탄에 맞았더라면 나도 지금쯤 하나님 앞에 서 있겠지? 그 어떤 막연한 신이 아니라 우리에게 자신의 뜻을 알려주었고 계명을 주신 하나님 앞에 말이야. 당신 나는 지금까지 하나님의 계명을 모두 어겼으며 총탄에 맞아 죽는다면 나는 하나님 앞에 설 것이고 곧바로 지옥행일 거야 라는 사실을 아주 선명하게 깨달을 수 있었습니다. 그때 전진이라는 명령이 떨어졌고 나는 말을 타고 출발해야 했습니다. 내 친구는 그곳에 그대로 쓰러져 있었습니다. 잠시 후 나는 처음으로 손을 모으고 기도했습니다. 사랑이 많으신 하나님, 지옥으로 가지 않을 거라는 확신이 들기 전에는 저를 죽지 않도록 해 주십시오. 그리고 군목을 찾아가 물었습니다. 후에 말이죠. 목사님 지옥에 가지 않기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 우리는 먼저 전쟁에서 승리해야 합니다. 당신은 무엇을 해야 하는지 전혀 알지 못하는군요. 부처부시가 말했습니다. 수만 명의 젊은이들이 죽어가고 있는데도 아무도 그들에게 어떻게 하면 구원받을 수 있는지 말해줄 수 없다니 그것도 기독교 나라에서 우연한 기회에 신약성경이 내 손에 쥐어지지 않았더라면 나는 분명히 그큰 큰 절망감에 빠졌을 것입니다. 프랑스의 어느 농가에서 신약성경을 발견했던 순간을 잊을 수가 없습니다. 성경에는 분명히 어떻게 하면 멸망으로부터 구원 받을 수 있는가에 대해 쓰여 있을 거야 라고 하는 생각이 들었습니다. 성경을 잘 알지 못했던 나는 이곳저곳을 들추어 보았는데 그때 어떤 구절이 내 시선을 붙잡았습니다. 예수 그리스도는 죄인을 구원하기 위해 이 세상에 오셨다는 말씀이었습니다. 죄인? 죄인이라는 단어가 내 뇌리를 번개같이 때렸고 나 같은 죄인이라는 말이 더 이상 남의 말이 아니었습니다. 그 순간 나에게는 목사도 필요 없었습니다. 왜냐하면 나 자신이 죄인이라는 사실을 너무도 분명하게 깨달았기 때문입니다. 그러나 구원을 얻으리라는 구절은 이해가 되지 않았습니다. 단지 지금 상태에서 벗어나 하나님과 평화를 누린다는 것 정도로 이해했을 정도입니다. 예수 그리스도는 죄인을 구원하기 위해 이 세상에 오셨다. 자 그렇다면 예수님이 그것을 할수 있다면 나는 지금 당장 그를 만나야 해 라고 하는 생각이 들었습니다. 몇주 동안 누군가 내게 예수를 가르쳐 줄수 있지 않을까 해서 사람을 찾아 헤맸습니다. 그러나 아무도 없었습니다. 결국에는 스스로 뭔가를 해야 했습니다. 당시 우리는 프랑스로 전진하는 중이었는데 프랑스의 한 농가에 갇힌 상태였습니다. 그 집은 반쯤 허물어져 있었고 방 하나는 완전히 폐허 상태였습니다. 그 방에는, 방에는 열쇠가 꽂혀 있었는데 그 방에 들어가 안에서 문을 잠그고 무릎을 꿇었습니다. 그리고 나서 예수님. 성경에는 당신이 죄인들을 구원하기 위해 이 세상에 오셨다고 쓰여 있습니다. 저는 죄인입니다. 아주 나쁜 녀석이기 때문에 미래도 당신에게 약속을 할 수가 없습니다. 그러나 지금 총탄을 맞는다면 지옥에 가고 싶지 않습니다. 그러므로 지금 머리부터 발끝까지 저의 모든 것을 당신에게 맡깁니다. 당신이 원하는 대로 행하시옵소서라고 기도했습니다. 그리고 그 방을 나섰을 때 나는 나의 하나님을 발견할 수 있었습니다. 그리고 그는 후에 목사가 되었고 히틀러 당시에 몇 차례 투옥되면서 나치에 반대하는 지하교회 목사요 시도자로 그는 일했습니다. 저는 여러분들이 모두 이 부시장교가 발견한 예수 그 생명의 예수를 발견하기를 원합니다. 예수를 믿음으로 영생을 여러분도 똑같이 얻기를 바라는 것입니다. 그런데 문제는 어떻게 하면 되는가 라는 거예요. 어떻게 하면 될까? 여러분은 최소한 이 부시장교와 같이 오늘 들은 말씀을 인해서 인간이 자기의 죄로 말미암아 반드시 죽고 반드시 자기의 죄삭스를 영원히 심판과 함께 받아야 한다고 하는 이 사실을 인해서 여러분들은 하나님 앞에서 자기 자신의 실제를 미워하지 말고 포장하지 말고 이런 생각 저런 생각으로 답지 말고 솔직하게 말을 하셔야 됩니다. 죽음과 생멸 없는 문제, 심판에서 벗어날 수 있는 이 문제를 가르쳐 줄수 있는 전문가는 예수님입니다. 전문가에게 찾아가서 물어야지 이 문제를 다른 데 가서 물은데 우리는 답을 얻지 못합니다. 다른 분은 이 부분을 말해줄 수 없어요. 그러기 때문에 주님 앞에 나와서 솔직하게 자기 자신을 내려놓아야 됩니다. 나는 죄인이라고 하는 것, 내 속에 죄 밖에 없다고 하는 것을 여러분들은 고백하셔야 됩니다. 나는 나의 죄의 삭수로 죽음과 영원한 형벌을 받아 마땅할 자라고 하는 것을 실토하셔야 됩니다. 그런 의지도 없고 생각도 없고 그렇게 하지 못하게 하는 어떤 자존심들이 여러분 가운데서 일어날 수 있습니다. 본성적으로. 그러나 여러분들이 정령 구원을 얻고 생명을 얻기를 원한다면 여러분들은 하셔야 됩니다. 여러분들은 나는 멸망받기에 합당한 자입니다. 나는 죄의 싹수로 멸망받을 수밖에 없는 그런 자입니다. 그런데 저는 멸망받고 싶지 않습니다. 자존심을 내세우면서 그런 말을 하지 못하는 그런 사람이 되지 말고 솔직하게 말하셔야 됩니다. 여러분들은 육신의 몸에 위기만 와도 살고 싶어요라고 말할 것입니다. 지금은 단단하게 죽음 같은 거 아무것도 아니야라고 말할지 모르지만 여러분 죽음이 직면하게 될때 여러분들은 살고 싶은 생각에 사로잡힐 것입니다. 주변 사람들에게 자존심이 있어서 말을 하지 않더라도 여러분들은 스스로 속일 수 없는 생각을 갖게 될 것입니다. 살고 싶을 거예요. 육신의 몸조차도 여러분들은 죽고 싶지 않을 것입니다. 죽음의 위기가 다가왔을 때 살고 싶어서 눈물이 핑돌 것입니다. 여러분들이 사회 속에서 대통령이냐, 아니면 장관이냐, 교수이냐, 어떤 직위를 가졌느냐, 아니면 가난한 농부이냐, 어떤 사람이냐, 상관없습니다. 여러분들은 죽음 앞에서 눈물이 핑돌 것입니다. 살고 싶은 충동에서 감출 수 없는 욕구가 여러분들에서 일어나는 걸 보게 될 것입니다. 그거 부끄러운 거 아닙니다. 그게 우리예요. 그게 우리 인간입니다. 전구갈다가 삐끗한 것이 평생 몸에 누워서 사는 경추가 나가서 평생 눕는 것이 인간입니다. 우리는 그것을 알아야 됩니다. 그러다가 한줌 흙으로 돌아가는 것입니다. 반드시 죽어야만 하는 것입니다. 멸망받을 수밖에 없다는 것. 그러나 멸망받고 싶지 않다고 하는 것. 살고 싶습니다. 나의 죄를 용서해 주십시오. 나를 죄에서 구원해 주십시오. 여기 부시장교처럼 머리서부터 발끝까지 나의 모든 것을 하나님께 맡깁니다. 나를 살려주십시오. 이렇게 하셔야 됩니다. 진실한 마음으로 그렇게 하나님께 말할 뿐만 아니라 실제로 자신을 그렇게 하나님께 내려놓는 순종의 모습이 있어야 됩니다. 인격적인 승복을 해야 된다 이 말입니다. 머릿속에서 한번 해보고 마는 것이 아니라 인격적인 승복을 해야 되는 거예요. 영생은 그런 자에게 주어지는 것입니다. 예수 그리스도께 인격적으로 승복하는 자에게 주어지는 거예요. 교회 다니면 다 얻는 거 아닙니다. 우리를 주에서 구원하실 수 있는 예수 그리스도를 여러분들은 그렇게 영접하셔야만 합니다. 제가 오늘 여러분들에게 전한 이 내용을 다른 데서 들을 수 있을 것입니다. 기회가 되면. 여러분들이 죽기 이전에 또한 번에 두 번에 또 이런 기회가 혹 있을지도 모르겠습니다. 그러나 어디 가도 똑같은 요구일 거예요. 승복을 하지 않냐면 순종하지 않냐면 아들을 순종치 않냐면 여러분들은 심판을 받습니다. 여러분 육신의 죽음도 이렇게 두려운데 영원히 영혼이, 영혼이 받아야 할 영혼의 형벌은 어떻겠어요? 성경이 농담하고 있습니까? 한번 죽는 것은 정하신 것이고 심판이 있다는 그 내용은 농담으로 덧붙인 겁니까? 반드시 있는 것입니다. 반드시 있어요. 이런 생각 저런 생각으로 여러분들이 주소들은 사설들을 가지고 그것을 적절하게 변호하면서 아무리 감싼들 이 사실은 지워질 수 없습니다. 하나님으로부터 온이계시는 부인할 수 없습니다. 부시 목사가 자기 간증을 하면서 덧붙인 말이 있습니다. 우리는 죽음 이후에 어떤 일이 일어나는가를 알기 위해 아무에게나 물어보거나 우리의 짧은 지식에 의지하곤 합니다 그러나 오늘 이 시간 이후부터는 이 중요한 문제를 이것의 전문가에게 물어보십시오 누가 전문가입니까? 전문가는 단한 분이십니다 그는 다른 세상에서 오셨고 직접 죽음을 맛보신 하나님의 아들이십니다 그는 십자가에서 죽으셨다가 다시 사셨으며 이 문제에 대해 잘 알고 계십니다. 그는 지금 당신에게 멸망으로 갈 것인가 영생으로 갈 것인가 라고 묻고 있습니다. 묻고 있습니다 여러분. 저를 통해서 이 시간에 이제 여러분들의 진심이 중요합니다. 이 말씀을 듣고 여러분들의 진심이 어떠한가라는 것이 중요하다 이 말입니다. 여러분 솔직하게 말해보십시오. 여러분들의 진심이 무엇입니까? 멸망으로 가고 싶습니까? 정말로 멸망으로 가고 싶어요? 아니시죠? 아니실 거예요. 그런데 그 아니라는 대답이 정말 한번 해보는 생각이 아니라 여러분들의 진심이어야만 합니다. 그것이 최소한 이 부시장교처럼 진심이어야 돼요. 진심이어서 그것을 갈망하고 찾고 구해야 됩니다. 그사람은 멸망받고 싶지 않아서 찾다가 멸망에서 구원할 수 있는 예수가 있다는 걸 알고 그를 찾았습니다. 여러분 영생을 얻기를 원하십니까? 죄 때문에 우리는 얻을 수 없어요. 그런데 영생을 얻을 수 있도록 죄를 죄가신 예수 그리스도를 믿어야만 됩니다. 아들을 믿는 자에게 영생이 있고 우린 이 말씀을 가볍게 여기서는 안됩니다. 저는 여러분들이 돌아가셔서 다시 자기 일에 바빠질 것입니다. 오늘 전해진 말을 잊을 수 있는 순간들이 다가올 거예요. 어떤 것에 몰입함으로써. 그러나 분명한 사실은 여러분들이 다른 모든 것을 해도 그것은 다 지나가는 것들입니다. 영원한 문제가 여러분 가운데 있어요. 가장 우선적으로 해야 할 문제가 있는 것입니다. 그것은 여러분들의 영혼의 생명의 문제입니다. 이것을 해결하지 않는 한 여러분들은 계속 마약을 투약하는 것과 똑같은 것입니다. 잊고 싶을 뿐인 것입니다. 그러다가 죽음에 직면하는 것입니다. 기회가 없는, 돌이킬 수 없는 죽음의 강 앞에 서야 되는 것입니다. 여러분, 나이가 먹을수록 죽는 것을, 이렇게, 자기 인생의 경험 수준에서 생각하고 판단하고 대충 짜 맞추면서 자기는 안 죽을 거라처럼 이렇게 살다가 죽는 그런 사람들이 많습니다. 여러분, 그렇지 않아요? 내일 올 수도 있습니다. 그 부시장교처럼 파편이 이쪽으로 갔으니까 그렇지, 이쪽으로 왔으면 끝인 것입니다. 그런 뒤에 예수를 못 만나고, 그야 고민한 대로 멸망에 처하게 된 것입니다. 우리는 지나다니면서 교통사고로 죽은 걸 보고 나와 상관이 없다고 생각하죠. 모든 가능성이 우리 앞에 다 열려 있어요. 멸망의 가능성이 열려 있습니다. 그러나 생명의 가능성은 바로 예수 그리스도요. 그럼 믿는 거예요. 여러분 아들을 믿으십시오. 아들을 예수 그리스도께 순종하십시오. 여러분들이 지금부터 제가 오늘 전한 것은 아주 맛보기입니다. 아주 최초의 말을 전한 것입니다. 설명해야 될더 많은 것들이 있어요. 여러분들이 더 알고 싶어 마땅한 내용들이 더 있습니다. 저는 기꺼이 돕고 싶습니다. 어찌하든지 여러분들이 그냥 이 순간을 지나지 않기를 바랍니다. 예수를 만나고 싶다. 생명의 예수를 만나고 싶다. 그런 진실한 마음과 갈망과 축으로 움직이길 바랍니다. 혹시 여러분 중에 교회를 대충 다녔던 사람이 있다면 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 교회에 다닌 것으로 영생하는 거 아닙니다. 아들을 순종해야 되는 것입니다. 인격적으로 부시장르교처럼 머리서부터 발끝까지 그분께 다 맡깁니다. 라고 하며 그분께 자신 양도해야 됩니다. 생명이 그의 손에 있구나. 라고 하는 것을 진실로 믿는다고 하는 태도로 삶을 사셔야 됩니다. 시간과 모든 것의 주인이 내가 아니라고 하는 것을 인정하셔야 됩니다. 그런 사람에게 영생이 주어집니다. 아시겠습니까? 바라기는 주께서 여러분들에게 영생을 주시기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리의 모든 것을 아시는 하나님 아버지 왜냐하면 우리를 창조하셨기 때문에 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 우리 자신들을 잘 포장하고 우리를 적당히 다루며 죽음과 죄가 주는 형벌로부터 우리 자신들을 적당히 포장하여서 아무것도 없을 것이냐 이게 지금까지 우리는 살아왔습니다. 그러나 부인할 수 없는 사실이요. 지금까지 죽어간 수많은 사람들을 통해서 증명됐던 것처럼 그 죄의 싹수로서 사망을 우리가 사망 가운데 처해야만 한다는 것을 하나님 이 시간 인정하지 않을 수가 없습니다. 나도 그런 자가 될 것이고 그 이후에는 하나님의 심판을 받을 것인 것을 우리가 알게 되었습니다. 오 하나님 우리는 그런 자들입니다. 심판받아 마땅한 죄인입니다. 오 하나님 우리를 용서하여 주시옵소서. 죄에서 구원할 수 있는 길을 예수 그리스도 안에서 주셨는데 그 예수를 믿는 복을 주시옵소서. 우리의 마음을 열기를 원합니다. 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시고 받아주시옵소서 우리에게 영생의 복을 허락하여 주시옵소서 이 가운데 하나님이 아직까지 주님 앞에 마음을 열지 못하고 어떻게 해야 될지 모르는 영혼들에게 이것이 시작이 되어서 주님을 찾는 일이 있게 하여 주옵소서 구원하고자 하는 갈망을 가지고 멸망받지 않고 싶은 순전한 마음으로 주를 찾는 일이 있게 하여 주옵소서. 그 가운데서 저들을 만나주시고, 하늘의 그 생명을 저들로 하여금 얻게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.